1: Bien, lamento que no sea posible presentar el libro, como ha dicho fue secuestrado en embrión, Los, el tripartito es especialista en tratar embriones ¿no? Ahora han sacado una ley para acabar con ellos, es decir, manipularlos por lo tanto no nos tiene nada que extrañar que un libro en embrión lo hayan secuestrado, por suerte quedaba una especie de copia casi última y ha sido posible rehacerlo <coughs> hemos hecho todo lo posible para que estuviera aquí pero no ha llegado de todas formas puesto que tenía ya y no se pueden cambiar las fechas de hablar pues no me queda más el remedio, lo hago gustosísimo, de hablar sin el libro algunos de ustedes creo asistieron el año pasado a otra charla mía sobre el poder supremo sin rostro Que es el tema que más verdaderamente me hubiera gustado ampliar Porque vale la pena y esta es la clave Pero en fin, de todos modos vamos adelante con la presentación de este libro Pedro Varela, todo un hombre, el libro se llama Estovir Que quiere decir, se hombre, ¿no? Es un título... Un llamativo, precisamente porque lo que falta hoy son hombres ¿no? Y eso es lo que yo he pretendido con este libro Pues bien, Pedro Varela, todo un hombre, ha tenido a bien editar mi libro Esto Vir, que traducido al español quiere decir eso Sé todo un hombre Este libro, como todos los que pienso continuar publicando Si Dios me da vida y salud a partir de este momento forman parte de un sistema que ha ido en, madurando en mí a lo largo de 61 años de lucha en el mismo frente. El de la verdad, la belleza y el amor, fundamentos que emanan de la esencia misma del único Dios y de la única religión verdadera, la que Él reveló y cuya revelación completaría luego Cristo viviendo entre nosotros primero 30 años trabajando tres predicando y sellando todo con su muerte y especialmente con su resurrección esto es fundamental y más para nosotros que como españoles en la casi totalidad somos católicos todo cuanto pueda transmitirles yo en mi libro Está resumido en su título La invitación a ser hombres de cuerpo entero Hombre y mujeres cabales Y aprovecho para prevenirles de que eviten ustedes caer en esa necedad puesta de moda por los políticos Que consiste en confundir en el lenguaje especie, género e individuo No les imitemos en su empeño de ser adalides de la necedad tanto más, cuanto más intelectuales y progresistas se creen, me estoy refiriendo a esa moda que han impuesto algunos de vascos y vascas, ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras, catalanes y catalanas, médicos y médicas, etcétera, etcétera. Máxime que hasta ciertos clérigos ya se han apuntado a él. Nunca olvidaré que cierto día, un celebrante me sorprendió con un añadido al texto litúrgico. Los que van a misa, si ustedes son practicantes, saben que hay un momento en el ofertorio que dice «Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre». «¡Y de las mujeres!» añadió él en misa. «Yo di un brinco». Me cogió de sorpresa y pensé también aquí en el recinto sagrado… Ha penetrado la estupidez. La sociedad que conoció nuestra generación, la mía, que como hoy soy un chavalito, aquella en la que transcurrió durante nuestra infancia, juventud y madurez, ya no existe. Y hasta la que conocemos ahora, esa que viven ustedes, tiene ante sí el más negro de los futuros. Comprendo que aquellos menores de 50 años, que son todos ustedes casi, no se puedan imaginar el cambio efectuado en el último medio siglo. No tienen ni idea. Yo quisiera ayudarles y para ello en el futuro, pienso concretar la conclusión a que he llegado de mis 12 lustros de militancia, en un libro que podría titularse Misereos su perturban, es una frase del Evangelio ¿no? que dice, tengo lástima de esta gente. Bueno, lo del título es lo de menos, pero la idea es lo que importa. <coughs> la masa de las nuevas generaciones que van a vivir en un mundo descristianizado, sin estrella polar, ozando en la tierra como los cerdos, incapaces como ellos de elevar la vista más allá del dinero, del sexo y del ocio. Triste futuro, el de un mundo en el que hasta la propia iglesia ha caído en la trampa de la pseudo-diosa llamada libertad. Y ha hecho suya aquella frase de Lamene, que fue fulminada por los papas del siglo XIX. Lamene decía, la iglesia lo único que pide es libertad. Una frase muy bonita, ¿no? Pero que no tiene sentido. Es triste ver cómo se ha nublado la vista a la propia iglesia y es así de crudo y de trágico lo que vivimos. Lo que el magisterio de la iglesia tiene condenado expresamente desde hace tres siglos, la jerarquía y el clero posconciliar, la han convertido en norma de conducta y por arte de magia, la herejía ha pasado a ser ortodoxia. Solo nos faltaba vivir en España los últimos acontecimientos graves gracias a que el supremo poder sin rostro, mediante una operación milimétricamente pensada, planificada y organizada, y sirviéndose de un crimen abominable, en una fecha ya imborrable, el 11 de marzo de del 2003, o 4, a base de centenares de muertos y más de un millón de heridas, puso al frente del gobierno español a un descerebrado, lunático y pérfido personaje, sobre todo, pérfido. Este hijo de su padre nos, nos está demostrando que su única obsesión es destruir España y promover los grandes principios de la sinagoga de Satanás la mentira y la muerte y su gran objetivo y aspiración es convertirse en el abanderado del anticatolicismo y liquidador de todos los valores de la hispanidad es una simple marioneta del gran amo enarbolando con todo descaro sin el menor respeto para la historia de España el estandarte de la doble M, mentira y muerte. A nosotros, o de mi generación, nos enseñaron que la vida es milicia y que deberíamos enrolarnos en una de las dos banderas, la de Cristo o la del Anticristo. Nuestros educadores, tanto en la familia como en la escuela, Tenían claro que la vocación de todos nosotros, los niños y adolescentes de entonces, era la de ser hombres cabales, mujeres, varoniles, viriles y las mujeres femeninas. Nos repetían hasta grabarla en nuestras mentes en forma indeleble: la juventud se nos da para el heroísmo, no para el placer. Hoy por el contrario, los educadores Parecen empeñados en hacer de cada adolescente o joven un antihéroe, un melindre. Es la consecuencia de la obsesión enfermiza en educar para la democracia, para el diálogo, para la libertad. Los antiguos sabían muy bien dónde radica la virilidad y por eso proclamaban: Quien se domina a sí mismo es más grande que quien conquista ciudades e imperios. Estoy convencido de la urgencia e imprescindible obligación de hablar de la desvirilización del género humano por constituir esta realidad, la peor degeneración de la especie. Es un peldaño más que desciende la humanidad en su marcha hacia la cima de la desaparición sobre la tierra Pero esta realidad palpable que nos toca comprobar No es fruto natural Es el producto de una perfecta planificación Señores, tienen que convencerse de eso, eh No sean tan ingenuos de creer que lo que está ocurriendo ah, Es la evolución de la historia No, hoy está planificado todo Absolutamente todo la destrucción de la sociedad occidental cristiana, si no es cristiana, no es occidental no es casual, sino causal y tiene perfecta explicación De ahí la necesidad de conocer la ley de la historia y proceder en consecuencia La ley de la historia, ya yo la anuncié hace exactamente 50 años cuando presenté la, mi tesis de grado en la universidad y no es otra que esta la guerra a muerte entre las dos ciudades esta es la ley de la historia y la historia qué es, es el balance periódico de esa guerra esa es la historia y la ley de la historia es la que ya os he dicho y todo lo más no sirve para nada y el historiador que no entiende esto ni sabe historia, ni sabe filosofía de la historia. Esa guerra entre la ciudad de Dios, y no es una metáfora, la dirige en persona Satanás a través de sus hijos perfectamente organizados en sociedades secretas. Este es un tema que trataré próximamente, que es el que me hubiera gustado tratar hoy, que es precisamente la ble del poder supremo sin rostro, y quedó pendiente el hablar de los brazos ejecutores de ese poder supremo sin rostro que es impresionante les confesaré que mi intención no era hablar del libro sino continuar la charla sobre el poder supremo sin rostro que tuvo lugar hace un año sobre todo habida cuenta que los hechos confirman un día sí y otro también que cada vez nos hallamos más indefensos y más cerca de la esclavitud definitiva que vendrá cuando reine el, reino, el rey universal judío. Algo irremediable porque la humanidad no solo ya el pueblo español que sigue amodorrado y drogado por los llamados medios de comunicación y que yo llamo la seputcaima, en razón de la función que desempeñan. Sino todo Europa y todo el mundo realmente, puesto que todos esos medios de comunicación están al servicio precisamente del de sionismo. Y no hacen más que cumplir las previsiones de los protocolos de los sabios de Sion, que son, como ya saben que eso lo he dicho más de una vez, la Biblia de Satanás, ¿no? La, la Biblia de Cristo y la Biblia de Satanás si ustedes quieren saber perfectamente el futuro del mundo dominen bien los protocolos aunque digan lo que digan por ahí, estudianos a fondo porque ahí está la madre del Cordero en mi libro, este que van a presentar recuerdo que San Ignacio de Loyola cuando habla del demonio, lo llama el enemigo del hombre no el enemigo de Dios Ignacio de Loyolo era un hombre muy pragmático y poco amigo de gastar palabras inútiles como buen militar y cuando le llama así no es por porque sí, tiene una gran razón de ser efectivamente Lucifer sabe que contra Dios no puede nada pero ha comprobado que Dios le ha permitido usar de su libertad y su inteligencia para luchar contra el hombre obra predilecta del creador y será la forma que utilizará para hacerle la guerra al creador es un misterio, que por qué Dios ha permitido eso ¿no? después de haberlo mandado al infierno pero es que aunque para el hombre resulte incomprensible uno de esos tantos misterios se lo consiente para probar nuestra libertad darnos ocasión de merecer y demostrar si somos capaces de preferir vencer a Dios, o al contrario, obedecer a su enemigo. A primera vista, se diría que el demonio tiene todas las de ganar. Y efectivamente, en estos momentos, vemos lo que está ocurriendo. ¿no? Pero, ojo, la realidad es muy otra, porque Dios le ha dado al hombre medios para vencer a Satanás. Después de dos mil años de, de catolicismo, y tras un milenio maravilloso, que le permitió a Occidente alcanzar las máximas cotas de libertad y progreso y cultura, gracias especialmente a la obra de la Iglesia Católica si no vean la diferencia con los otros continentes donde no ha habido catolicismo imperante hemos entrado ya en la era de Satanás, lo que se llama el New Age el New Age ustedes eh, probablemente no lo han estudiado pero es, es tremendo. Es decir, los planes, eh, la ejecución de sus planes, es, eh, yo les recomendaría que leyesen algún libro serio sobre el tema. Yo daré alguna conferencia sobre ello para completarlo. ¿no? Es la nueva fase de los protocolos de los sabios de Sion. En 2006... La animalidad del hombre ha sobrepasado a lo de los seres inferiores que seguían por sus instintos de bestias. Y así vemos como la sodomía, el crimen, los asesinatos más cobardes, el asesinato de los no nacidos y los vicios más nefandos, todos, sin excepción, son considerados como signos de progreso, libertad y democracia. Hoy. Si quieres ser progresista, tienes que tener algún vicio nefando. Estás en la cumbre de la cultura. ¿Y todo eso por qué? Porque el hombre ha dejado de ser varonil, viril. El esto vir de los romanos hoy ya no tiene sentido. El hombre es un ente feminoide, incapaz de plantar cara a nada. Y la propia iglesia ha caído en la trampa de esa feminización de la especie humana Haciendo suyas las teorías del diálogo, la tolerancia, la superación del fundamentalismo y similares Ha aceptado la terminología y el lenguaje de la sinagoga de Satanás como propia En vez de utilizar el que le es propio, el de Cristo en el Evangelio Llamando las cosas por su nombre y dando al sí el significado del sí y al no el significado del no Sea vuestro lenguaje, decía Jesucristo Sí, sí, no, no porque todo lo demás viene del maligno. Desde que Giscard d'Estaing, destacadísimo masón, pronunció su famoso oui me, a Pompidou, oui me, sí, pero, se han puesto de moda las terceras vías, las vías del centro. Se ha sustituido el lenguaje aconsejado <coughs> de bipolar. Por el tripolar. ¿Por qué se ha perdido la auténtica virilidad? Para responder hay que contestar previamente a esta otra interrogación. ¿Qué es la virilidad? ¿Qué es ser todo un hombre? No voy a malgastar tiempo en discusiones bizantinas. Entraré de lleno a considerar lo que el sentido común ha sostenido a lo largo de los siglos sobre el tema lo que siempre ha entendido como experiencia el pueblo sano, aplicando la lógica de su experiencia. La Real Academia en realidad define la virilidad escuetamente así, cualidad de viril, o sea de varonil, perteneciente o relativo al varón, a su vez define el varón en la siguiente forma, criatura racional de sexo masculino. La misma definición sirve para la mujer, ¿no? diciendo sexo femenino. Resumiendo. Virilidad o feminidad Es la cualidad propia de la criatura racional De sexo masculino o de sexo femenino Ojo, cuando la virilidad empieza a esfumarse La razón hay que buscarla sin duda alguna En esa transformación del varón En una especie más bien rarilla Dios creó al hombre, varón y hembra Adán y Eva Pero últimamente ha surgido un tercer género El epiceno. Y por ahí ha empezado el problema. Se pretende convencernos de que el hombre moderno ya no es carne ni pescado. Cuando hace Dios, cuanto hace Dios, es siempre una obra perfecta. De sus manos no puede salir nada deficiente. E hizo esa criatura racional, de sexo masculino, o femenino, libre. Como consecuencia de haberla creado racional, o sea, dotada de inteligencia y voluntad. Para mantener su virilidad necesita obrar racionalmente, alejándose de la zona de influencia de la fatalidad ciega. Pues no es una guía válida la fatalidad. Pero eso, si se fijan un poco, tiene sentido con algo, ¿no? Esas religiones fatalistas. No. La verdadera religión es racional. Se basa. En la revelación sobre la razón del hombre, no en la fatalidad. La experiencia nos enseña todo lo contrario. El hombre piensa y actúa y es capaz de hacerlo sin que nadie le fuerce, sin estar sometido a una potencia irresistible que le impele a obrar a ciegas. Nosotros obramos sabiendo lo que hacemos. ¿eh? No, ninguna fuerza nos lleva a actuar en contra de lo que nosotros queremos. El hombre es y por lo tanto es libre Todos sus problemas empiezan cuando deja de utilizar la razón y se dedica a portarse como los animales irracionales dejándose llevar de los instintos como si no tuviera voluntad y actúa como las bestias Los animales irracionales no tienen más código ético que seguir sus instintos ciegos El león hace bien en comerse lo que tiene hambre el instinto le pide comerse a la piedra así son los animales, uno se comen a los otros tipo tiburón se come a los es la norma, es el código es el código del animal, de la bestia pero nosotros no somos bestias ¿eh? los, los animales irracionales no tienen más código ético que seguir sus instintos ciegos, el hombre por el contrario ha de dominarlos utilizando la voluntad y siguiendo el dictado de la razón que es el sol que debe iluminar todos sus actos Dios al crearlo fijó en esas sus dos facultades fundamentales de forma indeleble el código ético por el que se caracteriza como hombre y que no tiene nada que ver con la conducta de las bestias el código ético que lleva impreso en su conciencia es una especie, una especie de código genético que le indica al varón el camino a seguir para no dejar de ser hombre. Ahora bien, no podemos ignorar y menospreciar la innegable realidad que al enemigo mortal del hombre, al ángel caído, a Satanás, al demonio, Dios le ha concedido por uno de esos misterios que sobrepasan nuestra inteligencia, libertad de movimientos para atentar al hombre y probarlo. Y esa realidad innegable explica que desde hace casi tres siglos, ese ser maligno está consiguiendo acorralar a la iglesia y adueñarse de la sociedad civil a través de sus hijos, los hijos de Satanás, que yo llamo. Ha logrado convertir a los hombres en peleles suyos, en marionetas carentes de todo sentido de la orientación, hasta llegar al punto en que nos hallamos hoy podemos contemplar como su voluntad paralizada drogada de tal manera que en vez de utilizar la razón la inteligencia se dedican esto es gravísimo y si no lo ven es que están ciegos a seguir las pautas de conducta elaboradas por la sinagoga de Satanás y que las dicta a través de la y más o sea a través de los medios de comunicación. Mire, yo llevo mucho tiempo diciendo, citando a de putcaima y son muchos los que me han preguntado, bueno, yo sé qué significa ese nombre tan raro. Digo, ah, es un nombre que invito a los etimólogos, a que la descubran, ¿no? Suena bien, suena medio a griego, Putcaima. Bueno, pues les voy a decir lo que significa. Significa brevísimamente lo que hace. Escuelas de putas, cabrones y maricones. Eputcaima. <risa> Ese es el nombre. Y por eso yo siempre llamo la Seputcaima. Pero como no he logrado descifrarlo, se lo doy para, para que lo sepan. Pues a través de los medios de comunicación, a través de la Seputcaima, están imbecilizando, crequinizando, estupidizando, como quieran llamar, al pueblo español. A mí me da no sé qué, hablar con la gente, todos hablan. De la salsa rosa, de patatín, de patatán. Ustedes oye a, a la luz y se le ven la televisión y dicen, este cretino, ¿qué hace aquí? Estas cretinas que tiene a su alrededor, ¿qué hacen aquí? Las otras, y la gente como Boba ahí. Habla con, con la gente y la gente habla de. Pero, pero bueno, somos hombres. Tenemos la razón para utilizarla. Hay que ser crudo, señores. Hay que ser crudo es que además la iglesia tampoco, en los púlpitos tampoco lo dice Tendría que ponerse señores, estos cretinos que hablan por la televisión que se callen bueno, perdonen que me exalte pero yo les quiero transmitir algo de lo que transmito en este libro este libro no es un bestseller no es, se llama esto vir porque el que tenga narices para terminarlo es porque es un hombre porque muchos cuando lo empiezan no van a dejar de leer porque lo que digo ahí no está de acuerdo con lo que la gente quiere leer. ¿Eh? O sea que el título no es, obedece más que nada a que decir, el que sea capaz de leerlo es un hombre. Y lo digo dos veces, si has llegado hasta aquí, hombre, te, te felicito. Si eres capaz de seguir. Bien, pues este es el libro que, que han secuestrado. Imagine usted que por qué lo han secuestrado, no lo sé. Bien. El hombre moderno no piensa Eso lo deja para los comunicadores Esas primeras espadas Esos genios Esos foquetes Que hablan de todo y no saben de nada Que no han estudiado una carrera a fondo Hombre, nosotros pues, Yo me precio de tener Una carrera terminada, otra que no me dejó de terminar Fidel De haber sido empresario, de haber estado en la cumbre Etcétera, etcétera, etcétera Y puedo hablar con experiencia Y lo que digo, lo he vivido en fin, pero que salga ese tonto de... ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? ya se me ha olvidado el nombre un cantante que tenía un nombre así muy... muy, 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 muy con dos sillas no sé que, que ha salido en todos los medios de comunicación presentando y se colmo de la intelectualidad todos, todos los, los... Ramoncín Ramoncín, Ramoncín, sí, Ramoncín, Ramoncín, algo por el estilo, ¿no? Sí, sí, Ramoncín, sí. Vale, pues, pues señores, seamos un poco serios, es decir, por eso el que hay aquí... Yo, mire, yo llevo muchos años hablando, he hablado para tres personas, he hablado para tres mil, he hablado a, a, a teatros llenos, y me da lo mismo hablar para uno, que para tres, que para dos. Lo que importa es sembrar la verdad. Porque la palabra, la verdad, es autopropulsada. Cuando uno la capta, se mueve por sí mismo. <risa> es decir, las verdades que yo les digo a ustedes y si que ustedes capten, está seguro que se les quedan y la transmiten, y las transmitirán a otros. Y es lo que tenemos que hacer. En el, en el sepulcro de Monseñor Lefebvre hay un epitafio que es impresionante, que dice, en latín. Ese es el pitafe que tiene ahí. ¿Qué quiere decir? Transmito, transmití lo que recibí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esa es la tradición. Transmitir lo que hemos recibido. Bueno, me salgo del guión. Digo que el hombre moderno no piensa. Eso lo deja para los Ramoncines y compañía. Los periodistas, los Luis de Olmo los cine de los santos, etc. los directores de cine, los autos... Los, hombre, esa maravilla que tenemos en España, hombre ese marica director de cine, que es el genio, es el sumum, es un sumum de la cultura, es que dan los príncipes de Asturias y le darán el premio Nobel. Es, esta, es, esta es la sociedad nuestra. bien Es, es para reírse, eh. Yo me paso la vida, yo que tengo 78 años, me puedo dar algún lujo de reírme de lo que está ocurriendo, ¿no? Y, me, y lo río, porque estoy en una butaca fantástica, ¿no? y El saber que estás en, en la verdad, porque la verdad está en Cristo, y la verdad está en la obra, del etcétera, etcétera. Y entonces resulta que estás en primera fila y estás viendo el espectáculo, ¿no? Eh, pues sí, dejemos, el, el hombre moderno no piensa deja que otros piensen por él, asimila y todos piensan igual usted habla con uno, con uno, con uno y todos dicen lo mismo todos, vaya por la calle, hable con la gente y hoy hablan todos de Raúl bueno, no, no están de acuerdo con que Raúl vaya a la selección pongamos por caso, ¿no? es decir, metiendo un poco de broma al, al, cosa que no tiene que ver nada con esto pero es por decir que la gente no piensa hay otros que se lo dan digerido, lo traga y dicen ¿qué, cómo, qué manera de pensar y cómo pienso. Pero si estás diciendo lo que te han dicho que digas. si eres inca... Lee libros serios, li... libros que te hagan pensar, libros que te informen. No leas la prensa, no pierdas tiempo. Lee libros serios. Bueno, continúo que si no... Uy, no he puesto en marcha el reloj, pues sí que voy a decir yo yo tengo cronometrado el tiempo que hablo ¿eh? esto te ha dado exactamente 50 minutos pero ahora como he metido unos cuantos añadidos se alargará un poquito pero bueno, y ahora ya no sé el tiempo que llevo hablando bien eh, continúo con la, ese párrafo que no lo acabaré el hombre moderno no piensa eso lo deja para los comunicadores los periodistas, los directores de cine los autores de novelas, de zeles y gente de ese gremio proveedor de alimento para el seso de descerebrados todo lo que ven en letra de molde o en una pantalla de televisión o cine lo asimila como alimento para su inteligencia mejor diríamos para su ex razón porque no la tienen naturalizada neutralizada e inútil en estado de atrocia absoluta nos encontramos con la realidad de que desde su más tierna infancia a quienes debieran un día llegar a ser varones los descerebran ya en las aulas de primaria los vacían totalmente el seso y los anulan la voluntad en la universidad y escuelas técnicas superiores rematan la faena y por eso no es nada normal comprobar que entre los más ilustres descerebrados nos topemos con personas de acreditado prestigio y hasta gente muy erudita yo les digo la verdad, yo cuando veo a mis nietos, siento una pena enorme, inmensa, de lo que les están haciendo los colegios, los están vaciando el cerebro. Un paréntesis, mi primera idea no fue hablarles hoy de mi libro, bueno ya se lo he dicho, sino de continuar con la charla de hace un año que titulé El Poder Supremo sin Rostro, y completarla hoy hablando de los brazos e instrumentos que utiliza El Poder Supremo sin Rostro, para aniquilar la sociedad occidental que otrora se llamó cristiandad. Tema apasionante y que espero tratar pronto con más calma. En realidad, hasta que no ocurrió el nuevo allanamiento de esta librería y el robo de libros, ordenadores, CDs, etc., entre los que se hallaba el original de mi libro, estuve dudando sobre el tema de mi charla de hoy. A partir de ese momento decidí dedicar el tiempo a la promoción del libro y elegir otra fecha para ampliar el otro tema vuelvo a tomar el hilo de mi charla y continúo. nos hemos hecho hombres tenemos que actuar como tales ya no como niños y menos aún como irracionales la forma de hablar de juzgar y de discurrir es lo que certifica que uno es un hombre creo que con lo dicho puedo dar, dar por centrado mi charla la primera y gran prueba de que un hombre es tal y procede como varón, es saber utilizar su razón. Cuando hablo de varón, hablo de hombre y hablo de mujer. ¿eh? Es decir, es propio de la naturaleza humana. Lo que constituye algo así como la prueba del 9, es someterla, nuestra razón, a un examen de revalida con un cuestionario de una sola pregunta. ¿Sabes tú para qué has venido a este mundo? ¿Te has enterado de la razón de tu existencia sobre la Tierra? <coughs> Tiene la ventaja de que ustedes mismos pueden constituirse en tribunal examinador. Pueden someterse a ese examen desde este mismo momento y comprobar si pasan la prueba. La calificación es igualmente inmediata y solo admite dos notas, sobresaliente o suspenso, no hay notas intermedias, o 10 o cero. La pregunta es esta, ¿sabes tú para qué has venido a este mundo? ¿Te has enterado de la razón de tu existencia sobre la tierra? Pero las consecuencias a esa respuesta son de máxima trascendencia, puesto que puede y yo creo que debiera facilitar el encontrar el rumbo acertado para nuestra vida mi libro tiene un objetivo único, este colocar al lector frente a esta realidad <risa> trascendente porque hoy más que nunca todo nos invita a olvidarnos de ella mi generación tuvo la suerte aunque quizás la mayor parte de las veces se haya presentado como una desgracia la mía, ¿eh? la de los que tenemos ya 70 años pasados, de enfrentarnos ya desde la infancia con la terrible realidad de las guerras. Primero, la guerra nuestra, que unos llaman guerra civil, los más desgraciados guerra incivil, y nosotros la última cruzada, que vivimos en nuestras carnes. Y luego, la segunda guerra mundial que les siguió sin solución de continuidad, pues la primera acabó el primero de abril y la segunda empezó el primero de septiembre de ese mismo año que aunque se desarrolló fuera de nuestras fronteras tuvimos que sufrir las consecuencias esto nos hizo madurar muy deprisa, nos imprimió carácter pues tocamos y sentimos lo que es ver morir a nuestros familiares lo que son las privaciones de todo tipo y muchos avistaron el hambre. No hay nada que forme tanto como la realidad cruda de la vida y de la muerte rondándote cerca. Y no hay nada que deforme tanto como la realidad virtual absolutamente falsa en la que vive hoy nuestra sociedad que oculta al niño y al joven lo que son una y la otra. Me alargaría mucho haciendo comentarios. Nuestra generación conoció a la generación anterior, esa que supo ofrecer sus vidas por salvar a la nación. La mejor generación de los últimos siglos, hoy denigrada. Aquí hay alguno, creo que, que la hizo. Yo tenía ocho años, la viví y la recuerdo como si fuera ahora. La mejor, y no es ninguna lucubración, romántica o poética, afirmar esa realidad. Sí, amigos oyentes, yo vi, y como yo los niños de mi edad, cómo iban los jóvenes voluntariamente al frente, no todos, pero sí los mejores, sabiendo que probablemente podían dejar allí sus vidas. Lo vi en mi familia. Vi a dos tíos por parte de madre, uno su hermano menor, con 22 años dejar la cosecha en las eras. Y los dos murieron, heroicamente y sin haberse arrepentido del paso dado. Uno en el frente del norte y otro tomando Teruel. Y luego vi a otros jóvenes, con apenas cinco años más que yo, que entonces tenía 13, 41, alistarse en la división azul con esos mismos ideales, que fueron ciertos. ¿Eh? Ya pueden decir lo que digan, fueron voluntarios, universitarios que se jugaban la carrera y se iban a Rusia a luchar contra el comunismo, sabiendo que se podían quedar allí como se quedaron. El heroísmo no es una ilusión, existe, o al menos existía. Dudo que hoy hubiera nadie dispuesto a lo mismo. La explicación es clara, se ha perdido la virilidad, porque el hombre moderno ignora la trascendencia, solo piensa en la materia y vive para ella. Morir por Dios y por España no tiene el menor sentido para un joven de del año 2006. Ignora la razón de su existencia y se limita a vivir la vida. La España de hoy trasladada al siglo XVI jamás habré sido capaz de conquistar, civilizar y cristianizar no ya dos continentes, ni siquiera la isla Perejil. De España, en su edad de oro, se ha podido escribir que engendraba dioses en Extremadura. De la España del siglo XXI se escribirá que engendró maricas, perjuros y traidores a las puertas y tal número de hijos renegados que fueron capaces de acabar con ella sin que se levantara el pueblo para impedirlo. Mientras de su boca salían palabras como tolerancia, tolerancia, diálogo, paz, democracia, constitución, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacó la España imperial fuerza y capacidad para alcanzar las cimas que ninguna o, ningún otro pueblo ha sido capaz de lograr? Ya sé que esta realidad la ignora nuestra juventud, a la que se le ha ocultado la historia de España, o se la ha enseñado deformada, como se hace en Cataluña o en Vascongadas, pero no saben ni quiénes son los reyes católicos manipulada, censurada por quienes llevan unos medio milenio inventando leyendas negras que son los que echamos de España y otros luchando en este momento poseídos de complejos contra esas mentiras propaladas por los eternos enemigos de la grandeza de nuestra patria y que no son otros que quienes sirven al poder supremo sin rostro porque todos pertenecen a las logias. Confío en que quienes se tomen la pena de leer despacio mi libro y piensen seriamente en lo que expongo, recuperen, si lo hubieran perdido, la virilidad con la que Dios dotó a su criatura preferida. El mérito no será mío, será de un gran maestro de hombres. Todos ustedes lo conocen, Ignacio de Loyola, el valiente capitán que cayó herido defendiendo Pamplona un contratiempo grave, que fue el principio de su conversión total a Dios. Supongo que conocen su vida, bueno, no lo supongo porque hoy ya la ignorancia es tal, que incluso entre los mejores se desconocen cosas elementales. Pues bien, este librito de, los, de San Ignacio, que se llama Ejercicios Espirituales, lleva casi 500 años haciendo el mayor de los milagros el prodigio mil veces repetido de convertir a todo tipo de hombres en verdaderos santos y héroes. Uno de los más grandes y de los primeros fue Francisco Javier, noble, apuesto y brillante joven navarro de familia ilustre y estudiante en París, a quien haciéndole una y mil veces la misma pregunta, Francisco, ¿y después qué?, lo somete a esos milagrosos ejercicios espirituales y lo transforma en el más celoso y eficiente de los misioneros el hombre que fue capaz de llevar la fe de Cristo a la India al mismísimo Japón y murió intentando entrar en la China después de haber convertido según las narraciones y testimonios históricos de sus contemporáneos centenares de miles de asiáticos paganos la realidad es que su simiente ha perdurado hasta hoy la fe que dejó en la India y en el Japón, nunca murió, ni siquiera cuando asesinaron a todos los misioneros en el Japón. De boca en boca la fueron transmitiendo y ha llegado hasta nuestros días. En mi libro me limito a pedirle prestados los argumentos a Ignacio de Loyola, al fundador de la Compañía de Jesús, y trato de convencer a mis lectores de la importancia de enfrentarse con las postrimerías, para aclarar la vista, para que nadie se deje engañar por los espejismos de un mundo que hoy más que nunca ha dejado de ser real y se ha transformado en una ilusión virtual, en algo realmente inexistente, falso, engañoso. La esencia misma del cristianismo es una permanente invitación a ser hombres, a ser viriles. Aclaro para los que supongo que me pondrán objeciones en el momento de las preguntas, que todos los escándalos que ha vivido la Iglesia desde hace 40 años, tienen su raíz principal en haber perdido el rumbo sus dirigentes tras el Vaticano II. En estas raíces encontraremos la razón y explicación, en estas raíces que he dicho, que nos da Ignacio de Loyola, la razón y explicación de por qué Dios eligió a España, para ser instrumento suyo y protagonizar el acontecimiento mayor que vieron los siglos, como dijo un historiador, exceptuando la encarnación del Hijo de Dios, escribió alguien, dando un nuevo mundo a la civilización. La, si lo que hemos hecho España lo hubieran hecho los franceses o los ingleses, bueno, no se pueden ustedes imaginar las películas que habría sobre esa maravilla, los españoles... No estamos pidiendo perdón y al quinto centenario hablamos de... de bueno, eso es para que vean hasta qué punto el poder supremo sin rostro es decir, el sionismo controla los medios de comunicación controla el poder político controla los todo para aplastar yo siempre he dicho que Gibraltar no caerá nunca aunque Franco lo dijese como Frius de Amadura porque es la prueba del sionismo de que tiene la pezuña sobre España nada más no tiene ningún sentido el peño de Gibraltar, más que demostrar que mandan ellos. Han devuelto Goa, han devuelto Hong Kong, han devuelto esto, pero nunca devolverán Gibraltar. ¿Por qué? Por lo que significa. Dios la había preparado a España para hoy, por ocho siglos de lucha contra el Islam, ese que ahora vuelve a completar la obra que no pudo realidad hace 14 siglos en la reconquista del suelo patrio para dos altos cometidos, el primero convertirla en la primera nación del mundo moderno o sea la primera nación moderna que ha existido es España se adelantó casi en 100 años a toda Europa la nación moderna primera que ha existido y en segundo lugar para llevar la fe católica a medio mundo la grandeza de España se fraguó de ese modo a la, so a la sombra de la cruz y mediante un espíritu esforzado la destrucción de nuestra patria desgraciadamente se está gestando a velocidad de vértigo desandando el camino hecho devolviendo nuestra tierra a los invasores destronando a Cristo y ojo, esto se hizo desde el momento en que desde el propio Vaticano, desde Roma se dio la orden de quitar de la constitución la, confesionidad, la confesionalidad católica del estado esto es lo grave vino de Roma la orden de que la constitución española no fuera católica y desvirilizando a los españoles convertidos en peleles del poder supremo sin rostro que hace 30 años unos perjuros Traidores devolvieron el gobierno de la nación a las logias que habíamos echado Y a los vencidos Con la ayuda de un pueblo amodorrado Y lo dice quien en el año 66, junto a Blas Piñar Levantamos la bandera para que esto no ocurriera Hemos celebrado los 40 años el, el domingo pasado en Madrid ¿eh? Celebrando esto Bien, es otra historia también para comentar cómo se guerrea contra los que luchamos en el buen camino y cómo les sirven aquellos que dicen que son españoles. Más que nunca en estos momentos conviene recordar que no es lo mismo enfrentarse a los bandoleros, lo digo por lo de la confesionalidad católica de la constitución de España, no, no es lo mismo enfrentarse a los bandoleros cuando estos saben que la guardia civil está por los alrededores que cuando cuentan ya con la impunidad de una autoridad inexistente. Dios concedió a generaciones muy anteriores a la nuestra, un milenio maravilloso, en el que la cristandad bien gobernada facilitaba las cosas al creyente, y el cristiano de a pie se hallaba inmerso en un clima propicio para la práctica de su fe. Esa atmósfera oxigenada se ha ido enrareciendo hasta convertirse en tóxica, y ha terminado por hacerse irrespirable. Tras cerca de 300 años de apostasía política, los enemigos de Cristo perfectamente organizados han arruinado la cristiandad, la han asesinado y hoy nosotros vivimos inmersos en la trágica realidad de un mundo degenerado social, política, moral y religiosamente, como se ha dicho, que ya no reconoce a Cristo como rey de la sociedad. Hemos en entrado en el reino de aquel a quien nuestro Señor llamó príncipe de este mundo. Un desastre nos ha sobrevenido de repente. Este desastre no ha sobrevenido de repente, no. El ataque victorioso de Satanás se inició en el siglo XV con la modernidad. Aquí discreparía un poco de algunos planteamientos que se han hecho. ¿no? Es decir, eh, el Renacimiento y todo lo que siguió el Protestantismo, los filósofos, el cojito. El de Descartes, pienso luego existo, luego las filosofías alemanas, Kant y sus hijos, bueno, yo soy doctor de filosofía y letra, ya lo saben, ¿no? por cierto, eh, los conozco bien. Eh, el problema precisamente empezó por las filosofías estas que son falsas, destruyendo la filosofía perenne, y esto son los frutos que ha dado, y es lo que vengo aquí, y es lo que aquí digo, ¿no? Empezó con la modernidad y la exaltación de la cultura pagana, seguido de la rebelión protestante. Y si no consumó con rapidez su triunfo, y si no consumó con rapidez el triunfo, entonces, fue debido a la fuerza de la fe de España y de sus reyes que lo impidieron, frenando la expansión del luteranismo, provocando el concilio de Trento, forzando la contrarreforma tridentina y regalando la propi de propina a la Iglesia dos continentes de nuevos creyentes para suplir las pérdidas en Europa, la protestantización del norte, de Inglaterra, etc. El alma de la reacción fue en gran parte obra de la compañía de Jesús de Ignacio de Loyola que virilizó, virilizó el espíritu eclesiástico gracias a la sabia militar que le inyectó el exsoldado del emperador Carlos V. Pero a partir del siglo XVIII, el ataque se redobló cuando los nefastos filósofos del XVII pusieron los cimientos para todos los errores modernos, el naturalismo, el racionalismo, el liberalismo, el modernismo, el laicismo y sus hijos naturales, el marxismo, el socialismo, el comunismo y el resto de los sismos al arrinconar la filosofía perenne de la escolástica que Tomás de Aquino había llevado a la cima. Los hijos de Satanás vieron llegada su hora para emerger de las cavernas subterráneas y las sociedades secretas se convierten en brazos ejecutores de los dictados de la sinagoga de Satanás a partir de 1717, que podemos calificar como el año cero del inicio del asalto al poder político al poder económico y a la destrucción planificada de la Iglesia Católica. El inicio de la destrucción de la cristiandad, o sea, el Ancien Régime, con la Revolución Francesa, etc. Para rematar el desastre, solo faltó que en el siglo XX la Iglesia desmantelara sus baluartes y pudieran aniquilarla desde dentro gracias a una de las más absurdas maniobras ...que ha presenta, presenciado el orden. Acabo, ¿eh? Me alargaría en exceso... ...ya supongo... ...es que además después de un... Hemos, ...ha sido un banquete con tres platos, ¿no? Claro, resulta que ya cuando llega el último la carne... ...ya uno está lleno... ...y, y me imagino que ustedes usted están ya... ...hasta aquí, ¿no? ...de oír hablar. Voy a acabar ya. Me alargaría en exceso desarrollando las ideas... ...que brotan espontáneas al contemplar esta realidad... Y voy a concluir con un planteamiento que es ya un disco rayado de tanto repetirlo yo. Para frenar esta caída libre de la sociedad cristiana y de todos los valores que ella representa y encierra, es necesario absolutamente organizar la reconquista y volver a virilizar a nuestros compatriotas. Aparte de la más importante, la imprescindible que se, supo, que se presupone y hemos de pedir, que es la ayuda del cielo. Con el sistema que se desprende de cuanto llevamos expuesto. Sin hombres, hombres. Y sin organización, lo único que conseguiremos es hablar por hablar. Hay momentos en que las arengas y los discursos sirven para muy poco. Lo fundamental son las estructuras de lucha bien montadas. Frente a la perfecta organización de los hijos de Satanás, nada se conseguirá con la mentalidad imperante de los que quisieran enfrentárseles. Quisieran pero no se organiza ni hace nada, es soñar despierto, llevo 61 años predicando en el desierto, pero no olvido la famosa frase de un jesuita, el padre Piolás, que al regresar yo de Cuba colaboré con él en las famosas semanas Anteriores y tenía listas, y tenía una frase muy significativa, él siempre decía, las piedras, los cantos, se rompen en el, con el último golpe, ya vaya pero grullada, ¿no? la piedra se rompe siempre con el penúltimo con el último golpe hombre, parece una perruñada pero no lo es es decir, si tú te quedas en el penúltimo la piedra no se rompe es decir, siempre hay que seguir dando hasta que se rompe eso es lo que nos quería decir, pues yo siguiendo su consejo, yo sigo dando no me quiero quedar en el penúltimo es decir, este no sé si será el penúltimo, y conseguiré algo o, o será el último bueno eh, en fin creo que les he dicho todo lo que tenía que decir, ahora podríamos hablar de lo que quisieran, y estoy a su disposición. Muchísimas gracias por haberme aguantado, porque además soy un plomo, como ustedes comprenderán, ¿no? Soy bastante pesadito, eh, no, no cuento chistes, no hago divertida la sesión, pero creo que es necesario ir al fondo, al nollo de los temas, porque tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias. No se olviden de comprar el libro. Bueno, ¿qué preguntas tienen por ahí que hacerme o qué objeciones que plantar?
2: bastante la debilidad de, de la iglesia de, o sea, bueno, de Occidente, que gran parte de la debilidad de, de Occidente es debida a, 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 la, a la crisis que está sufriendo uh, la iglesia. Sí. Eh. Bien, yo quisiera plantear, a ver, que jamás se menciona, primero que jamás se menciona la, la, la iglesia de Oriente. Para, o sea, la iglesia es de espaldas sí. a, a la iglesia oriental. Y esto es lo primero. Y lo segundo. Sí. La cuestión dogmática, o sea, eh, eh, o sea eh, eh, yo creo, porque yo también estudio sí, sí. un poco, trato de investigar por mi cuenta, que eh, tampoco se consideraría importancia a la, a la relación entre la crisis de la Iglesia y la crisis en la, en la, en la, en la cuestión dogmática. Es decir, es que la Iglesia empezó a hacer unos planteamientos sociales, como si su visión en el mundo fuera enteramente social, cuando lo social en realidad, si miras profundamente la cuestión la tradición y todo esto es importante, pero es una consecuencia de unas vivencias que son sobre todo desde el punto de vista dogmáticos. Es decir, Totalmente de acuerdo. No se defiende el dogma.
1: Totalmente Nada. de acuerdo.
2: Es que yo he el, el dogma fundamental, los dogmas fundamentales que tenemos, quitando la paz. La, 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 ¿no? no me refiero a la moral también. No, no, no. Otro, otro problema es... La también la moral. moral.
1: Sí, sí. Que como
2: si fuera... La, que esto es imitación de los protestantes, ¿no? Que reducen toda una cuestión moral. Los ¿no? o sea, protestante entonces hay una serie de normas morales y eso no es verdad, el cristianismo, a menos que si se profundiza en el oriente, la, que son las únicas... Ortodoxos. De los ortodoxos, la moral es importante, pero es consecuencia de unas vivencias espirituales, no es lo, lo primordial, lo primordial es el dogma, y, y como claro, evidentemente, si te has de enfrentar a poder oculto sin rostro, evidentemente, lo primero que ellos procuran es que le quites lo que, lo que les puede doler. Es la clave. En mi opinión,
1: ¿eh? sí, sí, totalmente de acuerdo. Precisamente, bueno, el, el, dos cosas. Primer punto, el, el, las relaciones con la Iglesia Ortodoxa mm, es un tema aparte, ¿no? Es decir, todos sabemos de qué vino la. la es decir, la Iglesia Ortodoxa, sí, a diferencia de la Iglesia protestante, que no está la Iglesia, porque perdieron, digamos, la transmisión del episcopado, del sacerdote, y los protestantes no tienen sacerdotes, tienen pastores porque perdieron el, el sacramento del orden. Los ortodoxos, todo lo contrario, han transmitido desde los apóstoles, lo mismo que la Iglesia Católica, el orden, los arzobispos y los obispos ortodoxos son arzobispos y obispos, etc. Todo partió, desgraciadamente, <risa> yo creo, yo sigo creyendo, vamos, estoy convencido, de que todas las, las herejías, desde los gnósticos para acá han salido del mismo sitio de los autores de los protocolos que empezaron hace dos mil años a hacerlos. es decir, ha sido la fuente de las herejías ya sabes que la, las primeras persecuciones ya surgieron contra los cristianos provocados por los judíos etc., etc. los primeros errores la, la simonía ya vino de que quisieron comprar etc. pero llegó un momento precisamente en que por un asunto en parte personal, y yo creo que puede ser que provocado, vino el famoso cisma por el filioque, ¿no? Un problema, de, un problema dogmático. Creo que ahí se equivocaron los ortodoxos, porque, es decir, verdaderamente, eh, el Hijo, el Espíritu Santo, procede del Padre y del Hijo. Y los ortodoxos decían, el filioque, es decir, y del Hijo, no. Bueno, es un problema tan, tan sutil, ¿no?, y luego un problema humano, un enfrentamiento entre el patriarcado de Constantinopla, que era importantísimo, ¿no? Con, la, con el obispo de Roma, que era el papa, etc. Pero que no había habido problemas nunca hasta ese momento. Y surgió el problema ortodoxo. Bien, Segundo punto. Es evidente que los ortodoxos eh, no han caído en la tentación de cambiar ni la liturgia. Ni el, ni el dogma ni nada y el gran error para mí que no había sido porque el Vaticano I fue perfecto el Vaticano II lo declararon concilio pastoral no dogmático y sin embargo parece ser que es el único concilio dogmático que ha habido y lo único que hacen es citar este concilio este es un problema gordísimo y, y de ahí viene el enfrentamiento del Efebre que era un gran arzobispo pues si sí, se conoce la historia de de Lefebvre. Lefebvre era nada menos, para, resumiendo la historia, Lefebvre era un obispo joven que Pío XII nombró mmm, delegado para la francofonía, para África, francófona, y convirtió de 39 diócesis, hizo 89, hizo una apostolado impresionante. Por eso que todos los, generalmente todos los obispos africanos estaban con Lefebvre, porque todos le debían a esto. ¿no? Entonces hizo una gran labor, tanta labor hizo que le, para el concilio Vaticano II fue uno de los 200 elegidos para hacer los temas del concilio. Lo que ocurrió fue que luego en el concilio hubo un golpe de estado. Si usted lee, hay un libro, que viene aquí por cierto, que aquellos que estén interesados en temas religiosos y conocer el problema, yo se lo recomiendo, se llama El rin de su boca en el tíber. ¿Lo conoces? Pues lételo. El desemboca en el del Tíber es la explicación del golpe de estado que hubo en el Vaticano II, que consistió en lo siguiente, todos los temas que se iban a tratar en el Vaticano II y que lo habían preparado 200 obispos y teólogos de categoría, lo mejor, habían sido seleccionados, hicieron los esquemas, no a discutir. Entonces en la primera sesión, el cardenal, el y todos esos, dieron un golpe de estado. Se cargaron todo eso y dijeron que no, que había que hacer otro nuevo Comparon todos los puestos directivos de las asambleas Dirigieron esto Y sacaron todo esto, las relaciones con los judíos la... todos Pero el que lo explica tiene gracia porque además el que lo escribe No es un lefebrista ¿sí? Es decir, es un libro escrito por un lefebrista, no Es un libro escrito por el que fue jefe de la oficina de información del concilio Vaticano II que era un americano o sea, ya sabe que los americanos son muy prácticos y muy organizados y cuando hicieron Vaticano II la congregación Bergunday de Estados Unidos nombró a este sacerdote para, como hice yo cuando estaba en Roca que monté un, un, un montaje para relación con los ministerios que luego el dueño me dijo oye Jim, ¿me podías pasar eso? porque yo había montado todo un control de los ministerios para tenerlos en, en, en la mano, ¿no? porque los necesitábamos para el trabajo. No, no comprarlos y no controlarlos. Bueno, pues esto es visión, ¿no? es un poco de visión. Los americanos con esa visión crearon una, un departamento de información para eh, el concilio. Y claro, estuvo tan acertado que luego el concilio le pidió a la congregación que le pusiera para su servicio. Y se convirtió, en vez de ser una oficina de la congregación Bernoudet, una oficina de la información para todo el concilio. Pues el, el que escribe ese libro es este. Es un americano que no recuerdo el nombre. Y claro, conoció todo porque daba las ruedas de prensa, informaba de todo, y entonces hace un libro que tiene el libro y ya lo dice todo. El rin desemboca en el Tíber. O sea, los obispos alemanes y franceses, los del Rin, se cargan el Tíber. Ahí verás el porqué, el problema, de dónde surge el problema. Bueno, hablar de este tema sería motivo de otra conversación, de otro tema. A ver, a ver, las preguntas. Sí, hola. Eh,
0: antes eh, nos ha comentado, bueno, nos ha formulado una especie de examen que contaría de una pregunta. Sí. Que nos... La revalida. Exacto. En la que en principio simplemente tendríamos que exponer por qué
1: estamos aquí, ¿no? Claro. ¿no? No aquí, en la vida. En la vida, exactamente. ¿Qué pinta el hombre en <risa> esta vida? Y también nos ha comentado que
0: debemos eh, repetir aquello que se nos dice, obviamente entendiendo, repetir lo que es bueno, ¿no? Sí, lo que consideramos que es bueno. Entonces yo quiero apelar a una frase que dijo el tercer marqués de Estella con grandeza de España. ¿Qué dijo él? El tercer marqués de Estella con grandeza ah, de España. Sí. José Antonio Primo de Rivera ah. que decía que la empresa solo te, o sea, la vida solo tenía sentido si era para quemar una empresa grande Eso entonces yo quería saber si yo pasaría su examen si le respondiera
1: sí, sí, o sea, el examen te, el, el examen te lo tienes que pasar con pues sí, tu conciencia sí, yo le formulase
0: esto por escrito si obtendría un visto
1: bueno ¿no? yo, creo de... que, yo creo que todo que, aquel que se si ha entendido la frase de José Antonio de verdad de verdad, evidentemente, yo soy José Antoniano, falangista sí, sí, sí. de, de primer momento porque mi familia, este que he hablado, el hermano de mi madre, que murió voluntario, que fue con, que había sido privado, estaba dispensado del hacer el servicio militar, porque era el último hijo que quedaba en la familia con la viuda, con mi abuela, y no había hecho el servicio militar. Pero cuando vino el 17 de julio, dejó todo en la era y se largó con su primo hermano, se fueron para el frente, ¿no? porque eran falajistas eso sí habían entendido que la vida es para sacrificarla por una causa grande y una causa grande hombre, España es una causa grande España por España como nación como de eso, no pero lo que significa la, yo por eso hablo muchas veces de la hispanidad porque hispanidad significa algo más que España es la, el gran servicio que España ha hecho a Cristo es decir, son inseparables la cruz eh, y la espada eso. Y evidentemente <risa> aquellos que vibran, yo he vibrado desde pequeño porque lo aprendí, me pusieron a la camisa azul con ocho años, <risa> que los que tenía cuando se crió la falange, ¿no? <risa> era, era un crío, ¿Eh? y, y me cascaron. Tiene gracia porque yo dije que yo he sido confirmado, por eso nunca me ha, me ha afectado más, me confirmaron, saben que para confirmar daban una galleta, ¿no? el obispo, decía, ya te ha confirmado, bueno, lo hacen con mucha suavidad, ¿no? El obispo, y, pero antes decía, te han confirmado, para decir, te han cascado, ¿no? Pues a mí me confirmaron en las elecciones del 36, que yo no tenía ocho años, tenía siete. los cumplía en mayo los años, o sea, en febrero tenía todavía siete años, porque me preguntaban si yo era así o era así, yo que en mi casa había aprendido que era así, pues dije, yo soy así, y los que venían eran todos así, y me cascaron. Sí, pues luego sí. yo fui con mi, tío, con mi tío y se lo dije. Supongo que luego <ríe> ellos se encargarían también de confirmar a los otros, ¿no? <ríe> pues
0: yo, yo quería terminar por un lado. Sí. Eh, a título personal, porque como usted ha dicho, esto es una cosa que debemos sí. examinar nosotros. A título personal cree usted que en los valores meramente hispanos, al cual cogimos del legado panarquista, los que nos hemos sí, sí. leído las obras completas de José Antonio. Ensaltar, digamos, ese mundo hispano, esa falange eminentemente tradicionalista, cuidado, sí. no estoy hablando de especies de las homes, sí, sí. sino esa falange, digamos, de inspiración católica. Sí. Creo que a título personal, que divulgar hoy en día esos valores podría suponer el aprobado de la pregunta esa que usted nos
1: promulgaba, a un riesgo, digamos, a un riesgo. Es más, más profunda la pregunta. Sí, a
0: un riesgo del rechazo de la sociedad, sí. incluso de parte de la propia familia. Sí. Es decir, nos encontramos sí. un poco en una situación... No,
1: no, excesiva. sí, sí, sí. Son, son dos cosas distintas, es decir, el, el, lo que dice el libro es más serio, es decir, porque es que realmente es el sentido de tu vida, es decir, eh, esto es un medio de cumplir tu misión, ¿no? Evidentemente, eh, una, una manera de cumplir nuestra misión es empujar, todos los auténticos valores, la verdad y la falange, José Antonio concretamente, fue un hombre que aunque le achacaron que era liberal, realmente eh, lo que fue un hombre que vio su poder eh, que lo que se llamaba el, los carlistas, el, pecaba de algo, pecaba de algo, no vivía el problema social. Es decir, el gran mérito de José Antonio fue que entendió, comprendió eso de la familia el municipio y el sindicato y él decía yo nazco, yo he nacido en un pueblo decir, pero no he nacido en un partido político y por eso era enemigo mortal de los enemigos porque son ficticios bueno además eh, pero eso es meternos ya en otro en de otro costal la democracia como lo ha dicho muy bien es la mayor falsificación que puede existir sobre la sobre la democracia si hay algo que no es democrático es la democracia y la libertad partitocrática donde los que dicen que hay que tener libertad de opinión votan todos dicen a votar sí todos y todos votan sí el partido es que y donde hay una dictadura de, o sea una suma de dictaduras cómo puede dar una democracia a ver los partidos políticos son las mayores dictaduras que existen aquí lo tenemos con el socialismo o con el comunismo claro. yo que fui de fuerza nueva cuando se integró se hizo como partido político ...porque creyeron que era conveniente participar en la democracia... ...y yo me borré, no me borré... ...no me afilié al partido... ...porque yo soy enemigo de los partidos políticos... ...no creo en los partidos políticos... ...yo nada más he votado no a la constitución... ...y votaré ahora no al estatuto... ...pero no creo en el voto, no creo en el sufragio... ...no creo en nada de eso, bueno. ...yo con mucho gusto estaría hablando con ustedes ...todo lo que quisiera... ...pero me imagino que son las ocho y media... Y, que están súper agotados porque desde las seis aquí dos horas y pico Yo le haría una pregunta que creo que está en boca de todos o por lo menos en la mente de todos aunque es difícil la contestación hoy día en la sociedad que nos movemos eh, ¿Qué caminos, cree usted en este caso ¿Qué fórmulas mágicas o por lo menos eh, con fundamento deberíamos intentar, los que creemos que tenemos algo ahí dentro? Eh,
2: ...para transmitir a esta juventud que realmente está absolutamente perdida... ...para que recupere de alguna forma esos valores que nosotros pensamos que todavía no hemos perdido.
1: Bueno, mira, yo di una conferencia... ...yo he dado muchas conferencias que están escritas y publicadas, ¿no? Y di una conferencia hablando de cuál es la única forma que yo considero... ...y, y, y que si se hubiese hecho en Fuerza Nueva cuando yo me fui en el año 70 por una serie de razones, me quitaron del medio, había organizado Fuerza Nueva, y por una serie de razones, nada de explicar, a pesar de todo, ya he visto que me, me pusieron a la presidencia ahora, cuando, en el acto, por lo tanto, yo no me he peleado con Fuerza contar al contrario, he empujado a Blas por todos los sitios, lo que pasa es que ha habido discrepancia de métodos. Mi método era, el que yo hubiera impuesto, el que yo estaba imponiendo, como que fui el primer secretario nacional de Fuerza Nueva, era lo que yo llamaba las peñas, es decir, en vez de y llenar plazas de toros que van muy bien yo organicé el acto de granollers donde hubo 3.000 comensales fue una maravilla pero al día siguiente yo transmití la orden de que se olvidaran de granollers que se olvidaba que eso no servía para nada y que se olvidaron de aranjuez donde se, met se metieron 40.000 personas en la plaza de toros o la de valencia que se metieron también 30.000 que porque eso es humo de paja y mi teoría era que Evidentemente eso es necesario para hacer reclutamiento Pero la clave, la clave de todo es la organización ¿Y cuál es la organización que funciona? Lo que yo llamo las peñas Es más, he tenido una revista que se llamaba Peña Cataluña Hispana Luego la he cambiado por otro, pero en fin pero La idea es esa, las peñas ¿Las peñas qué son? Pues triadas de tres, o sea nueve Nueve tíos ligados, que a su vez están ligados con los otros ya, Sistema celular donde se da formación, información y acción. No acción de tiros, acción de hacer. Formación, donde se les forma en todo. Lo que veo que aquí hacen, ¿no? Intentan formar, creo. Pero en, en un plan eh, celular. Si esto se hubiera hecho en el año 70, cuando en el año 75 murió Franco, teníamos en aquel momento 60.000 afiliados, no ha habido ningún partido político, cuando murió Franco, ni después en la democracia, que tuviera 60.000 afiliados. Fuerza Nueva era la única fuerza realmente que existía en España. Pero no estaba organizada, porque yo me fui en los 70 y no siguieron el plan que yo, que yo quería. Si hubiera habido 10.000 células, que las tenía que haber habido, hubiera importado un comino que todos se metieran con fuerza nueva, que le atacara el PP, que le atacara a la izquierda, a la derecha, al centro, todos. Fuerza Nueva habría sobrevivido Y sin embargo, se dio el proceso inverso De que llenaba las plazas Y votaban al PP ¿Eh? Porque no había organización Llevo 60 años Predicando la organización y no, y no se lo creen ¿Qué quieres que yo le diga? Si aquí entre vosotros, los jóvenes, hay algún joven que dice Caramba, ese huevo de color Y dentro de 30 años se han organizado Dentro de 30 años Podrá empezar la reconquista Hoy, lo veo negro no se olviden que lo que ha creado opinión son los medios de comunicación y los medios de comunicación están todos copados todos absolutamente todos en manos de las logias <risa> bueno yo, yo lo que pasa es que ahora me pondría a hablar y no acabaría contándoles datos no citándoles datos dime dime
2: entonces este enfoque a la forma de trabajar sería englobado dentro de la mentalidad de Codriano dentro del fascismo romano
1: con el tema de los keybooks... Bueno, él tenía otra mentalidad, ¿no? Por cierto, yo era muy amigo de Oriasima y presenté su libro El comunismo en entonces y me dijo una frase muy, muy famosa, me dijo, ¿tienes tú un nombre para hacer historia? Como no sabía cómo me llamaba cuando me presentaron y yo dije, y, me, y se me quedó grabado, ¿no? Como diciendo, ¿tienes un nombre... <risa> para historia, ¿no? bueno yo le presenté a pero yo sí le conocía a él, sabía quién era etcétera y era, ya sabes que era, él fue el principal colaborador de Cotreano, ¿no? Y, y conocí su pensamiento y era una maravilla, los rumanos aquellos eran una maravilla, que eran ortodoxos precisamente eh, pero mmm, totalmente comprendieron el... si alguien sintió España fue Rumanía los, los rumanos ¿no? vivieron Además tuvieron la gracia, creo que fueron los rumanos, que cuando a las olimpiadas de Moscú, creo que fueron los rumanos, se presentaron en el comité olímpico español que estaba en Moscú, el 18 de julio con la bandera de flores, en plena democracia. Y me dijeron, oye, que estáis desfasados, estáis desfasados, ¿no? O sea que ellos seguían con el 18 de julio. Bueno, pues no es exactamente lo mismo, pero sí es la idea. Codreano lo que buscaba era... La no, no, yo voy, yo, yo creo que tiene que ser, que tenemos que ser trabajo serio, silencioso, pesadísimo, que es.. Y lo sé porque yo en Cuba organicé grupos de acción católica en esta forma y funcionamos ahora mismo a mil maravillas. ¿eh? Trabajamos en plan. ...celular, para recoger dinero, para todo... ...es decir, es el sentido de la organización... ...lo que falta... ...en los movimientos nuestros... ...y lo peor del caso es que se infiltran siempre... ...y nos destruyen todo... ...mientras yo fui delegado de Fuerza Nueva en Cataluña... ...que fui cuatro años, no pasó nunca nada... ...pero no, no se infiltraba nada... ...nadie, todo el que venía... ...pasaba por un ceazo... ...de un policía... ...nuestro, muy bueno... Y que antes de que dijéramos que sí, sabía quién era. Nos mandaron incluso desde Marruecos, del sur, nos mandaron uno. Pero no pasó. Cuando yo me fui a Madrid, automáticamente se empezó a montar aquí y hubo cada follón, hubo hasta tortas. Y casi tiros. ¿Eh? Y con los submarinos. Lo típico, sí, lo típico. Rompieron, se llevaron. Es decir, este es el problema de nuestra gente. Que nosotros vamos de buena fe. Ellos van con muy mala uva y muy bien organizados, tienen 2000 años de organización. Será
2: difícil.
1: Sí, no. ahora, ojo, siempre he hablado yo también de los 300 de Gedeón. ¿eh? Los 300 de Gedeón es un ejemplo bíblico fantástico. Dios, no sé si lo conocen, ¿no? Se le dijo, le dijo al, al Gedeón. Hay que acabar con los enemigos. Y, y, hizo un reclutamiento y se presentaron 60.000. ¿no? Y le dijo Dios, bueno, como a través de. Como, como habla en la Biblia, ¿no? Son muchos, porque van a creer que han ganado ellos. Dile que se vayan los que tienen miedo. Y se fueron creo que 30.000. Dice, uy, son muchos. Dice, mira, vamos a hacer otro sistema. Ahora cuando pasan por el, el arroyo. Aquellos que se tumben para beber cómodos los quitas y los que se arrodillen y con la mano hagan así un poquito ¿no? esos los escoges Y nada más quedaron 300 Y con esos 300 ganó la batalla ¿no? Usó el truco aquel famoso de... ¿Cuál era la edición de esto de los 300 de Gedeón? Que Dios necesita 300 Porque la victoria la da Él Pero tiene que haber 300 o sea, quiero decir, que nosotros hemos de tener siempre, es lo que me ha, a mí, yo, yo llevo 60 años de fracasos en este aspecto, pero sigo tan entusiasta, ¿no? A mi edad parece que tengo 20 años, ¿no? Porque sigo gritando y sigo cabreándome y sigo usando, se sea, tacos, ¿no? Pero, aunque no sea muy correcto, pero a veces, ¿por qué? Pues porque todavía me hierva la sangre, ¿no? Pues a pesar de todo, ¿por qué? Pues porque yo veo la cosa muy clara. Que El que da la victoria es Dios, pero necesita mano de obra, un mínimo de mano de obra. Entonces tienes que tener seguridad en el triunfo y suficiente objetividad y realismo para saber que tenemos todas las de perder. Y ¿Eh? entonces pues no te desanimas, algún día, algún día, algún día, ya veremos, tu lucha empuja. Hay una un ejemplo en los escritores clásicos, eh, supongo que lo conocen, ¿no? Caen dos moscas en un, en un barreño de leche, ¿no? Y una dice, oh, ya, pues ya, a morir, me muero. Y la otra sigue, 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 dando, aleteando, 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 y se convirtió en nata y salió andando, ¿no? Es una, es un, una comparación. De los antiguos, no recuerdo, de los latinos o de los griegos, ¿no? Porque ya mi memoria falla. Pero es, pero es aleccionador. Si te caes, no te quedes abajo. Tú tira, que estás solo. Tú tira. Lo importante es empujar. Y <risa> ya está. La victoria o la derrota solo está en el lado de aquel que lucha. Por supuesto. ¿No pregunta bueno,
0: Sí, yo tengo una, una <risa> pregunta. Eh, estaba pensando en los que pensamos que hay un cierto paralelismo entre, digamos, los valores católicos y los movimientos de afirmación nacional, ¿no? es decir, en los que pensamos que un movimiento de afirmación nacional español debería tener un cierto paralelismo eminentemente católico, ¿no? ¿No piensa usted que a día de hoy la mayoría de movimientos de afirmación nacional, la mayoría que no todos, pasan por alto quizá los valores eminentemente católicos e hispanos entendido como hispanos el conjunto de las naciones hispanas lo que podríamos llamar el imperio español
1: pues yo creo que tiene razón en que muchos prescinden de eso
0: ¿y no cree que debería sí. un movimiento de acción nacional? Mira, ser...
1: yo, yo tengo una experiencia que es la que me sigue los que permanecemos ...somos los que juntamos los dos factores. Yo he visto caer a mi lado... ...caer en el sentido figurado, ¿no? Tradiciones, gente que se va... ...se desanima, etcétera, etcétera... ...y todos los que lo hacen... ...es que les falta... ...les falta la fe... ...que es lo que da... ...y toda gente... ...que de verdaderamente... ...es como tiene que ser es nacional, auténtica. ¿eh? Si no está infiltrado en. Este es un tema, por ejemplo, tenemos el caso concreto. Los lefebristas, que aquí hay unos cuantos en, unos cuantos curas pocos en España, y son generalmente argentinos, son más españoles que nosotros. Sí, es... es más, empiezan la misa cantando aquella canción que yo en Cuba la cantaba, en, la, en la... Viva España, con la, con la, con la, dice, eh, como dice, la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, es un, es un canto religioso, cantado con, el, la, con la marcha real, la Virgen María, bueno, pues la misa de los, los de Febre muchas veces la empiezan así, es decir, sienten tanto a España que hasta... Sí, bueno.
2: la eh. sesión? Sí.